0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 20 und da hätte ich doch selber beinahe nicht gedacht, dass ich es noch schaffe, auf die 20 in diesem Jahr zu kommen. Im nächsten Jahr werden es dann deutlich mehr werden, denn äh, nächstes Jahr gibt es auch wieder jede Woche den Foreign Dentist Podcast. Nummer 20 wird in diesem Jahr der letzte sein. Nächste Woche ist die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester und da werde ich mal was anderes tun, als einen Podcast aufzunehmen. Und bevor wir gleich mit der gläsernen Praxis weitermachen, vielleicht noch einen kurzen Kommentar zur politischen Situation in Deutschland, auch wenn ich es ungern vermische, aber es ist mir einfach zu wichtig und ich habe keine Zeit, da noch einen extra Podcast zu machen. Ja, mittlerweile <lacht> läuft die Erpressung ja auf Hochtouren, äh, an verschiedenen Unis äh, können die Zahnmediziner nicht mehr weiter studieren, wenn sie denn nicht geimpft oder genesen sind. Und geimpft zu sein heißt eben nicht nur zweimal sich die Suppe reindrücken zu lassen, sondern den Booster dann im Abo zu nehmen. Und besonders krass ist natürlich dieser Nachweis der Impfung, der sogenannten Impfung ab dem 15. März in den zahnärztlichen Praxen und äh, da, wo dann jeder geimpft sein muss. Ähm, also ich bezeichne es mal schlicht und ergreifend als Erpressung und äh, Erpresser sind Verbrecher, genauso wie Terroristen und mit Terroristen verhandelt man nicht. Und ich glaube, ähm, dass man sich einfach überlegen muss, inwieweit man selber, durch das Virus gefährdet ist, allein wenn man überlegt, dass es im Jahre 2020 85 Verdachtsfälle auf Covid gab, die bei der Berufsgenossenschaft gemeldet wurden, angesichts von mehr als 240.000 Beschäftigten in Zahnarztpraxen. Am Anfang hieß es mal, jeder wird bald irgendjemanden kennen, der an Covid erkrankt ist, der daran gestorben ist vielmehr. Ich kenne bis heute niemanden, der an Covid verstorben ist. Ich kenne allerdings ein paar Leute, die schwere Nebenwirkungen nach einer oder nach der zweiten Impfung hatten. Und jeder muss natürlich für sich selbst entscheiden, was ihm wichtig ist und ob er es macht oder nicht. Ich kann nur sagen, wer als Regierung so vorgeht, der hat jegliche Glaubwürdigkeit im Prinzip verloren schon alleine deswegen, weil diese Impfungen nicht vor einer Infektion schützen und auch nicht davor zu erkranken genauso wenig, wie sie davor schützen, das Virus weiterzugeben. Aber dies nur am Rande, denn heute geht's also weiter mit der gläsernen Praxis und wenn wir uns die letzten Male damit beschäftigt haben, wie eigentlich die Interaktion zwischen den Menschen in der Praxis ist, also zwischen äh, den Helferinnen untereinander, die Interaktion zwischen Zahnarzt und Patient, die Interaktion äh, zwischen Zahnarzt und Helferin, ähm, dann geht es heute darum, dass ihr euch einfach mal wieder auf euer Sofa, auf euren Sessel setzt, oder aber in euren Kinosessel die Leinwand aufmacht und in die Praxis hineinschaut, in die gläserne Praxis hineinschaut, oder meinethalb auch einen Film ablaufen lasst, dort auf einer Leinwand, also ihr, die ihr von draußen auf eure eigene Praxis schaut und einfach mal beobachtet, was denn da in eurer Praxis so los ist, was denn da so abgeht, ähm, während ihr natürlich dort auch rumlauft, aber eben nicht emotional beteiligt seid. Und heute geht es mal nicht um den Aspekt der menschlichen Kommunikation, Interaktion, sondern heute geht es darum, dass ihr in eurem Sessel, auf eurem Sofa einfach da mal in die Praxis schaut und vielleicht mal das ein oder andere Sprechzimmer so richtig heranzoomt oder vielleicht auch die Rezeption, vielleicht auch das Labor oder den Stereo, je nachdem worauf ihr Lust habt. Und euch einfach mal anschaut, was stehen denn da eigentlich für interessante Geräte in dieser Praxis rum. Und betrachtet es einfach mal so, als ob ihr gar nicht so genau wüsstet, wofür sind denn eigentlich diese Geräte da. Natürlich weiß jeder, wofür ein Zahnarztstuhl da ist, völlig klar. Aber dass ihr euch einfach mal anschaut, wie ist dieser Stuhl im Sprechzimmer selber platziert. Und wenn ihr so von außen rauf schaut, was fällt euch da auf? Ist es genau die richtige Position oder könnte er vielleicht anders positioniert sein? Wie verhält sich denn der Zahnarzt wie die Helferin am Stuhl? Wie erreichen sie so verschiedene Dinge, die sie da bei der Arbeit brauchen? Also ob es jetzt irgendwelche Verbrauchsmaterialien oder irgendwelche Instrumente sind oder wie weit ist eigentlich der Weg, den die Helferin vom Stuhl bis zum Anmischgerät äh, zurücklegen muss, vielleicht steht es gleich da in der Nähe, vielleicht muss sie da auch in ein anderes Zimmer reingehen, dass ihr euch das einfach mal in Ruhe anschaut und einfach mal guckt, was passiert da eigentlich. Und ähm, lasst euch da ruhig ein bisschen Zeit für, lasst da ruhig eine Weile Film ablaufen, so ein paar Minuten, um mal zu sehen, was passiert da, wie passiert es, wie sind die Bewegungen, wie sind die Arbeitsabläufe, und ähm, denkt aber noch nicht darüber nach, was könnte man da optimieren, sondern einfach nur, dass ihr diesen Ist-Zustand wahrnehmt. Genauso wie ihr vielleicht sehen werdet, dass da irgendwo in dem Zimmer irgend so ein Gerät rumsteht, was ja einen ganz interessanten Eindruck macht, vielleicht auch so ein blaues Licht hat und euch mal fragt, oh, was ist das für ein interessantes Gerät dort. Und ähm, vielleicht hat der ein oder andere ja in seiner Praxis oder auch in der Praxis, in die er da reinschaut, ähm, so ein Fräsgerät für Keramikkronen und sich einfach mal anguckt, ähm, wie oft wird dieses Gerät eigentlich benutzt? Wie oft wird dieses Gerät am Tag benutzt, in der Woche benutzt, im Monat benutzt? Und äh, wie viele Kronen, wie viele Indies werden damit produziert? Wer produziert die natürlich? Ähm, welcher Aufwand ist dafür nötig? Und wenn ihr euch diesen Arbeitsprozess anschaut, dann einfach auch mal anschaut, wie zufrieden ist eigentlich der Zahnarzt, den ihr da in der Praxis seht, mit dem Ergebnis. Ähm wie häufig muss dann nachgearbeitet werden? Wie häufig äh, muss man dann Kompromiss eingehen? Oder der Zahnarzt, den ihr euch da anschaut, wie oft muss der Kompromiss eingehen, weil es, mh, vielleicht doch nicht ganz so optimal ist, wie er sich es gedacht hat? Wie oft muss der Vorgang wiederholt werden? Und wer jetzt digitale Abdrücke nimmt, wie häufig muss, dieser, muss diese Abformung gemacht werden, wer macht die Abformung, mit welcher Geschicklichkeit, mit welcher Fehlerquote und auch das in Ruhe einfach mal anschauen, wie verhalten sich Patienten, wenn man ihnen diese Dinge anbietet und genau das gleiche natürlich, dass ihr einen Blick werft in den Sterien der Praxis. Also vielleicht hat der eine ein oder zwei oder vielleicht sogar drei Steris in der Praxis zu stehen. Wie häufig werden die womit beladen? Wie häufig laufen die? Sind die optimal ausgelastet? Was meint ihr so aus eurer distanzierten Position dort im Kinosessel, was ihr da als Film seht oder vielleicht auch auf dem Sofa in diese Praxis, in diese gläserne Praxis hineinschaut? Würdet ihr sagen, dass das so alles optimale Prozesse sind, die ihr da verfolgen könnt? Und dies sind die Dinge, da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer Geräte und ähm, anderer Dinge, die man in der Praxis beobachten kann. Vielleicht hat der ein oder andere ein Tiefziehgerät im Labor zu stehen und wie oft wird eigentlich dieses Tiefziehgerät benutzt, wozu wird es benutzt und wer benutzt es. Schaut auch einfach mal hin, wie professionell es benutzt wird ähm, wie oft geht da was daneben, wenn es benutzt wird? Und fragt euch einfach mal, ähm, wie es eigentlich ist, was ihr beobachten konntet, was diese Helferin dies vielleicht, äh, die die Aufgabe hat, es zu benutzen und zu betreiben. Welche Ausbildung hat die Helferin? Welche Tipps hat sie von wem bekommen? Und äh, was würde es da eventuell für Möglichkeiten geben, dieser Helferin dann noch Tipps an die Hand zu geben? Und Natürlich ist es nur eine kleine Auswahl dessen, was da möglich ist, was man sich anschauen kann an Geräten, die in der Praxis genutzt werden, herumstehen, vielleicht auch mit einem Laken abgedeckt sind. Ich habe schon darüber berichtet, kenne viele, die irgendwann in den 90er Jahren mal einen Laser angeschafft haben, der dann nach zwei, dreimal äh, Nutzung unter einem Laken verschwand und die Leasingraten liefen weiter. Ähm, und genauso könnt ihr natürlich auch mal einen Blick an die Rezeption werfen. Wie sind dort eigentlich die einzelnen Dinge angeordnet? Wie komfortabel denkt ihr, ist es für die Helferin, die dort sitzt und beispielsweise das Telefon bedient und gleichzeitig den Computer bedient? Wie komfortabel ist es für die Helferin? Wie einfach ist es für die Helferin? Oder ist es vielleicht kompliziert? Gibt es da, wenn ihr so von außen rauf guckt, vielleicht eine Idee, irgendwas anders zu machen also muss man jetzt nicht sofort entscheiden, sondern kann sich das einfach mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, so im Hinterkopf behalten und einfach ein paar Tage entwickeln lassen. Und äh, nehmt dies einfach mal alles, um quasi den Ist-Zustand in der Praxis aufzunehmen. Indem ihr von außen rauf schaut, völlig emotionslos und... All diese Dinge, die ich auch in den letzten Podcasts besprochen habe zur gläsernen Praxis, mal zusammenfasst, euch einfach mal so ein paar Stichpunkte macht, durchaus nochmal durch die verschiedenen Stationen durchgeht und einfach mal notiert, was habt ihr gesehen und was ist euch besonders aufgefallen. Und dann machen wir im nächsten Jahr weiter mit den Details, mit den Einzelheiten, gehen mal rein in die Situation, schauen mal, was kann man wie verändern? Welche Möglichkeiten hat man, was zu verändern? Wie kann man so ein Konzept gestalten und wie kann man es letztlich auch umsetzen? Was gehört dazu, um quasi Ziele zu entwickeln? Und äh, ich bespreche da auch eine ganz interessante äh, Businessstrategie, die von einem Kritiker, von einem Realisten und von einem Visionär erzählt, der dann quasi indem alle drei Positionen entsprechend abgewogen und miteinander ähm, in einen Gleichklang gebracht werden dann auch extrem super tolle Ergebnisse ermöglicht für heute soll es das erstmal gewesen sein zwar ein bisschen kürzer aber ihr habt über Weihnachten ja auch noch eine Menge zu tun auch in der Vorbereitung darauf und ich sage danke fürs Zuhören in diesem Jahr danke für die guten Zahlen hier für den Podcast und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und in der ersten Januarwoche 2022 geht es weiter. Kommt gut ins neue Jahr rein. Frohe Weihnachten und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.